Vi har delt ut en lapp med en tekst. Denne søndagen skal jeg gjøre noe som ikke har gjort på mange år. Jeg har ingen powerpoint i dag. Og til tross for at jeg har hatt bedre tid enn noen gang til å lage den, men jeg skal preke som vi gjorde i gamle dag, uten powerpoint. Det er jo helt rart, tenk at det var vekkelse uten powerpoint. Folk ble frelst, og folk var begeistret for Jesus, og de fikk ikke skriften på veggen. Men jeg har trykt opp teksten, og den kan du ikke brette sammen, for vi skal til Lukas evangelie, det 9. kapittel. Og der skal vi lese fra vers 28. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt helt forandret, og hans klær ble blendende hvite. Med et stod det to menn hos ham. Samtalte med ham, det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte med ham, om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet, og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle skilles fra ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Og mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Etter at røsten hadde lydd, var det ingen andre å se enn Jesus. Disiplene tidde med dette, og sa den gang ingenting til noen om det de hadde sett. Skal vi spare de to siste versene? Skal vi be til Gud? Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord til oss. Og vi ber deg, Gud, om at du skal helge oss i sannhet, for ditt ord er sannhet. Og vi ber, Herre, levende gjør ditt ord for oss. Og vi ber, hellig ånd, kom og tal inn i våre liv. Så vi reiser hjem denne søndagen, rikere enn da vi kom, fordi vi har fått se noe i ditt ord, og kjenne på noe som vi kan bære med oss inn i livet. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen. Den som vil følge Jesus, han vil oppleve det at landskapet skifter. Det går fra dype daler og til høye fjell, det går fra nød til herlighet, det går fra lidelse til herlighet og fra følgelse til vekkelse. Denne teksten som vi har lest nå, den forteller oss veldig tydelig at livet det skifter. Og så blir altså tre av disiplene invitert med opp i fjellet. Peter, Johannes og Jakob. Hvorfor var det akkurat de tre? Jeg må jo si, hadde jeg vært en av de andre disippelflokken, så hadde jeg følt meg litt utenfor. Og jeg vet ikke hvordan Jesus gjorde det den gangen. Men noen måneder lenger fremme, de lærde sier at det her er seks måneder før påske i Jerusalem. Og da er det de tre som får følge Jesus lengst inn i Gethsemane. 
Her er de vittne til Jesu herlighet. Og de skal også om ikke lenge være vittne til hans største smerte når han ber og svetten faller som blod på bakken. Det er jo sånn med oss at vi har behov for noen som står nærmere oss. Noen vi kan betro oss til. Og jeg kan ikke så mye om det, men, men det er vel slik at inntil tre stykker kan du ha ganske nær. Og en større gruppe opp mot hold. Gruppepsykologi og sånn har lært oss noe om dette. Jesus må ha kjent og visst alt dette her, så han så dette. Men Peter, Jakob og Johannes fikk følge han. Men Jesus har et siktemål når han inviterer opp til fjellet. Han tog det med sig for å be til Gud. Jeg husker at Ingjerd Amundsen kom fra Hongkong og Kina en gang på 1980-tallet. Noen av dere eldre kjenner navnet. Hun var misjonær. Og så kom hun sterkt berørt hjem til Stavanger Misjonskirke, hvor jeg var ungdomspastor, og så sier hun, vi hadde besøk av en misjonær som heter Dick Eastman. Og jeg bare husker sitatet. I går googlet hans navn for første gang, og jeg skjønner det er en stor bønneleder. Men han sa følgende, «Noe sker når vi ber som ikke hadde skjedd hvis vi ikke ba. Derfor, hvis ikke vi har bedt i dag, så står noe ugjort.» Og jeg sier, som Dick Isbarn, «Noe sker når vi ber alltid.» Det er ikke slik at du og mig kan måle det og se alt i resultatet, men Gud har invitert oss til bønn for at vi skal få leve i fellesskap med ham og få uttrykke det som er på hans hjerte og motta himmelske signaler også inn i våre liv. Og det sker i en atmosfære av bønn. Min gode venn Asbjørn Johansen, som dere unge ikke kjenner, men det er far til Bård Tufte Johansen, og han har folk sett nytt på nytt. Men hans far Bård var, var en glittrende evangelist. Og når jeg 25 år gammel, eller 24 år gammel, fikk kallet til å komme som ungdomspastor i meningen han var pastor, da tenkte jeg, denne lottogevinsten kan du ikke gå fra det. Jeg tror knappt det var så from at jeg ba til Gud en gang om å si ja til det. Men det var et kjempeprivilegium. Alle kjente han, og han var en av de som holdt seg på å si tok forsamlingen i Sarons Dahl hos Aril Edvardsen. Asbjørn var det, og han sier følgende. At vi er dyktige på styremøter og komitémøter, og det er egentlig bra. Men Gud lar seg ikke imponere av våre styrevedtag. Og han er heller ikke avhengig av dem. Nå snakker ikke jeg ned styremøter, for nå har jeg de siste 38 år, 10-15 og av og til mer ganger i løpet av et år, vært i styremøte, så jeg har tilbrakt noen hundre timer i styrerommet. Men sammenlignet med hva som sker når vi er i bønn til Gud, altså vi trenger struktur, og da må ikke misforstå meg. Men skal vi påvirke og ha en flytelse, så behøver vi å lære veien til fjell. Vi er avhengig av at Gud åpenbarer seg, og at vi får møte hans kraft og finner en retning for våre liv, og det gjør vi bare i bønn. Hva er det å be til Gud? En av mine andre venner som er pensjonert nå, Håkon Fagervik, 
Han har en väldigt enkel definition på det med bön. Han reiser runt och är er med på bönuker och älskar detta. Han säger bön är er snadder. det är er hans uttryck. Så har han ett vers fra Bibeln. 1. Korinthierbrev 1 vers 9. Gud är er trofast, han som har kallat dig till samfund med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och Håkon är er väldigt klar att mitt första kall, det är er att vara pastor. Det är er inte bara för kunna Guds ord, men mitt första kall, det är er att vara sammen med Jesus. Markus 3:14 så står det något i Bibeln från 1978 kom ikke dette frem på norsk. I 2011 så er de bedre. Når Jesus velger 12 disipler, så står det, han utvalgte 12 som skulle være sammen med ham. Altså kalle disiplene fick. det var å være sammen med Jesus. Og ut fra dette at de var sammen med Jesus, så vokser også en tjeneste frem. Men det handler ikke først og fremst om hva vi skal göra men var vi ska vara och det är er sammen med han. Det första och det högste kalle vi som kristne har är er att vara med ham. Jesus säger i bergpreken be och där ska få, let och där ska finna, bank på och det ska lyckas upp för dere. för den som ber han får och den som letar han finner. Och den som banker på blir det lukket upp för. Er det vel noen av dere som ger deres barn en orm når han ber om en fisk? Eller en stein når han ger ber om et brød? Og så sier Jesus, når selv dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himlen gi gode gaver til den som ber ham? Tänk hvilket privilegium du og mer har at vi får lov å være sammen med den allmäktige Gud, himlens och jordens skaper i ett bönefällesskap. När jag läser Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så ser jag egentligen att Jesus har en lång invitation till disciplene sina. Det är er upptatt med mycket men det är er en lång invitation och det är er en invitation till bönemöte. Och i apostelskärningar när Jesus förlater dig, då har han fått dig där han ville. Bara följ med apostelskärningarna to pinse då. Mens de bar så faller den hellige ånd och det blir ett nytt startskudd. Då hade de varit ti dagar i bön. Jag vet inte om det hade varit dag natt eller hur det var. I apostelskärningarna 3 så är er de på väg till en bönetime. Da helbreder de den som sitter i tempelporten. Og, og, og han får kraft i beina og løper rundt og begynner å prise Gud. I Apostelgjerningen 4 så står det, da de hade bett skalv stedet. Hvorfor dette her? Jo, for i bønn så kommer det i berøring med Guds kraft. Og det er når Peter er usikker på fremtiden, så får han en vision i Apostelgjerningen 10. Og det er et klede som kommer ned och förstår att evangeliet ska gå också ut till hedningarna till oss norrmän om sidan fick vi det. Och i apostelgärningen 30, mens de holdt Guds tjänste och fastet sa den hellige ånd ta ut och så blir missionen ut i världen en viktig del för disciplene och de som kom till tro.
Och jag tänker att om vi slår följa med Jesus genom evangelierna förstår vi väldigt fort. Vi går från bönemöte till bönemöte. Jesus levde i bön och han var helt avhängig av bön. Det är er inte rart att disippelne säger Herre, lär oss att be. Som vi läser inledningen till Fader vår som vi ofta. Och så är er det så att det är er skrivet hyllemeter om bön och mycket er bra. Nu är er egentligen väldigt bra. Men det är er inte nog att ha en kunskap om bön. Det är er nog ganska hårt att bli lockad in i bönens rum. Tro dere att denna kroppen här passar speciellt gott till bön. Nej, jag gör inte det. Det er av och till Min kone säger att uh, nu måste vi roa ner lite. Jag skönar mig ju vad jag prövar att förmedla. Och jag tänker på mig som guttunge, det är er möjligt hade gått på folkhögskolan idag eller kommit in i första klass idag så hade kanske fått en bokstav. Jag är er liksom inte skapt för att vara i stille. Jag måste vara i bevegelse. Och vet du vad som är er en hemlighet da, i mitt liv? Det är att be sammen med någon och vara i ett bönefällesskap. Därför har jag alltid likt felles bönemöter. För det hjälper mig att hålla fokus på det viktigaste. Jag känner disse som kan stå upp klockan 5 om morgonen har en pastor kollega ett annat trosamfund. Han står upp 5 var morgon. Och jag spurtade han för inte länge sedan, "Och länge ber du?" "Ja, cirka halvan timme så läser jag Guds ord och ber om morgonen alene." Jeg trodde jo også de var nøkkelen til fromhed, Men jeg fant mig selv sovende. Det blev liksom ikke mye hellighet over den stunden der. Så vi må finne vår vei. Velsigne han som kan leve slik. Men mitt liv er litt annerledes Gud sammen. Disiplene hadde et veldig sterkt behov for att få smake noe av det livet som Jesus. Og mens de er på fjellet og ber Så åpenbar Guds herlighet. Jeg må dele med dere en upplevelse har fra Oslo Misjonskirke. Sven Øverland som sitter her har vært pastor, og han kjente godt Gro. Jeg synes Gro bar på en skjønnhet, men hun hadde aldrig noen gang i sitt liv brukt makeup eller lepeslift eller øydskygge. Alltså kosmetikindustrin hade varit dö hade alla varit som god. Det måste vara enig med mig. 34 år gammal så blir gro enke med fyra barn. Och hade ingen utbildelse, hade varit hemmevärdande. Mannen hade skador från krigen som gör att han dör. Allvarliga frostskador och hade lagt ut i väldigt krävande. Och så är er det alltså gro som hela sitt liv så långt jag känner det hade en bönetjänste för Gud. Jag har väl bara delat denna historien med to av mina tätt förtroliga och jag skall inte dela hela historien, men den största krisen är stor som pastor i någon gång på slutet av 90-talet. Då visste inte vad jag skulle göra. Jag står i en situation som var fullständigt fastlåst. Och jag ser ingen utväg. Och hade inte där funnits en lösning, 
så hade det gått med mig som många andra då hade pastortjänsten varit en historia och så måtte jag ha funnit på något att göra och det skulle nog ha gått bra men så besöker jag god hemma och hon har inte bara uppdragit sina barn men hon har levt detta liv i bön i enkelhet det var ingen yttersta fars på något som vis och så säger jag gro den kvällen klockan sex om kvällen då ska är i en samtale och den är så viktig för mig men inte spör vad det men kan du be till Gud för mig Hon gav mig det varmaste smilet Heger du må ha mig undskyld Men det var lika vackert som när du smilte till mig den gången vi sa ja. Ja, det kan jag sa och skriver ner tidspunkten. Och så kommer dagen så går jag in i en samtale to personer och det är fullständigt låst. Skulle jag se si att mörkets makt var i sving för att ödelägga liv och tjänst och menighet så var det där. Och slik pågår to timmar och klockan åtta så sker det nog radikalt. Det var 100% helomvändning. Det gick fra helt svart till det vackraste möte du kan föreställa dig. Och så har vi en liten timme för det sker ett uppgör som har löst så många ting jag har aldrig delat detta för tror jeg, på den vise. Men så möter jag gro en stund efter på så säger jag huskar du att du lovte att be för mig och med husk och sa jag visst gjorde det. Jag bynte som du sa. Men det var rart så jag kämpade med Gud i to timmar. Men klockan åtta, så slappte taget så så bynte jag bara prise Gud. Och det är det mest fattiga ögonblicket jag haft i min år som pastor när jag kände vilken rikdom ett människa som hade lärt sig vägen upp till fjellet för att vara sammen med Gud. Och vi får se när jag blir gammal också kan jag säkert dela mer. Men jag ska aldrig glömma vad detta människa gjorde av forskel och vad hennes liv och vad hennes bönetjänste fick bety. Moses och Elia, de visar sig samman man. Jag har gått in på det men i femte Mosebok 34 och Angebok 2 så står det om den avslutningen de fick och det var ju inte naturligt. Elia försvinner i skyen och Moses går upp i fjellet och sedan har ingen sett han. Det var som Herren själv förrättade begravelsen. Men de samtalade om den avslutningen av hans liv skulle få i Jerusalem. Och vad var det? Jo, det är försoningen. För det var Gud, säger Paulus i Anko, inte med 519. Det var Gud som i Kristus försonte världen med sig själv. Slik han inte tillregnade dem deras misgärningar. Och han övergav oss ord om försoningen till oss. Det är fantastiskt. At Gud forsonte verden med sig selv. Og det er tema der oppe på fjellet. Der finnes ikke noe større å snakke om i historien enn forsoningen. Og så konkluderer Paulus med i slutten av det kapitlet, vers 21, 2 Korinther 5. Han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss. 
for at vi ved ham skulle få Guds rettferdighet. Så det er omtrent som Moses, lovgiveren, Elia, den største og den første og største av profetene, sier, Jesus, du er på rett vei frem mot Jerusalem. Jeg gir min samstengning til han som sier det, at det skulle om så var mulig gitt min siste skjorte for å være vittne til den samtalen. Det hadde vært mer verd enn alle teologiske forelesninger ved alle norske fakulteter og høyskoler og hva det måtte være. Når de, Moses, Elia og Jesus, samtaler om den avslutningen hans liv skulle få i øvn. Og Peter, Jakob og Johannes, hva gjør de? De sovner. Se de i teksten. De hadde falt i søvn. Og jeg synes jo de disiplene har en tendens til å sove på feil steder. Det var noen etter de skulle ha sovet, og andre de skulle ha vært vågende, men jeg tenker, hva skjer her oppe? Men så våkner de, og så sier Peter, det er godt at vi er her. Kan du tenke deg å misforstå så fullstendig? Hadde jeg stått sammen med Jesus, Moses og Elia, så hadde jeg sagt, oi, så flott å være sammen med dere. Men Peter sier, det er godt at vi er her. Skal vi bygge tre hytter? En til Moses, en til Elias, og en til deg, Jesus. Byggesøkladen fikk blank avskjed. Jesus er ikke interessert i at du og vi bygger hytter på herlighetens fjell. Han hadde et annet byggverk i tanken. Hva var det for noe? Jeg skal bygge min menighet. Det skal ikke stå opplevelseshytter, men det skal være et redskap for at Guds folk skal samles og at mennesker skal vinnes for Jesus. Samtidig er det noe som fascinerer meg, for den hellige ånd trenger en landingsplass. Og det behøver vi også i dag. Da står det, himmelen åpnet seg, se vers 35. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Vet du hva? To ganger i det nye testamentet står det at himmelen åpnet seg over Jesus. Følger dere med på den første? Han ble døpt av Johannes. Da åpnet himmelen seg over han, dette er min sønn, den elskede. Da står han frem i begynnelsen av sin tjeneste. Her er Jesus på vei til Jerusalem. Noen måneder ligger fremme, så ligger historiens klimaks når han skal gi sitt liv som en løsepenge for våre liv. Jesus søker altså ikke først og fremst Guds herlighet, men Guds vilje. Og det får vi se så sterkt når vi kommer til Gethsemane. Men Peter tenker jo at dette må vi ta vare på. Og derfor prøver han seg med denne byggesøknaden. Men Jesus sier følgende, det dere har fått oppleve nå, det dere har sett av herlighet, det er ikke ment for å bygge monumenter, men dere skal ta med dere det livet i Kristus. Hvor henne? Ned i dalen. Se de to siste verser på bibelverset du har fått udelt. Neste dag, da de kom ned fra fjellet, ble han møtt av menneskers behov. Hva leste vi i teksten sammen for noe? 
Da de gikk ned fra fjellet, kom en stor folkemengde i møte med ham. Da var det en i flokken som ropte, «Mester, jeg ber deg, ta deg av min eneste sønn.» Så er det denne som er besatt av en ond ånd, og han fråder og sliter i denne gutten hans. Faren er dypt fortvilet. Så går Jesus inn, og så løser han dem. Og jeg tenker at din og min opplevelse med Gud skal ikke bli monumenter, men det skal bli en hjelp for å møte menneskers behov. Det er det som skjer så fantastisk i denne teksten. Så Bibelselskapet har sort en strek, men vi måtte ta med oss de to siste verser, for de trengte følgende, eller et avsnitt, vi trengte å ta dette med oss. Så går det fra herlighet til hverdag eller om du vil i møte med nød og elendighet. Og sånn skifter livet. Kan jeg ta et siste poeng her? Dagen etter, eller neste dag, da de gikk ned fra fjellet. Det var ikke lange turen Peter, Jakob og Johannes fikk være oppe på herligheten. Hadde det vært med, så hadde jeg sagt, Jesus, kan vi ikke ta 14 dager her? Det er omtrent som en tur til Gran Canaria. Nei, det minste en uke må du kunne unne oss. Det er så fantastisk å være på fjellet i din nærhet, og møte Moses og Elia, og være vittne til din herre. Jeg beklager at vi sovner altså, men så er det som Jesus sier. Neste dag, da de gikk ned fra fjellet, så møter de behovet og nøden. Så derfor, ikke bygg monumenter over din opplevelse som er Gud, men ta med deg kraften og gleden over det ned i hverdagen hvor mennesker trenger å møte han. Amen. Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord. Og takker deg, Herre Jesus, for at du viser oss veien fra dalen og til fjellet, inn i din nærhet hvor vi får møte deg. Og så lar du oss få møte en allmektig Gud for å gi oss del i guddommelig liv så vi har noe å møte behovene med. Herre, vi ber, kom med ditt rike og skje din vilje. Vi lengter Gud etter å se mer av din makt og din storhet. Vi er takknemlig for hva du har gjort og hva du gjør, men vi ber, Herre, med nød på våre hjerter, Komme ditt rike i våre liv, i menighetens liv, i denne byen. La oss få se din storhet og din herlighet som møter menneskers behov. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.